0: Cuando el ministerio de la iglesia está haciendo lo que Dios quiere que haga, está llevando a cabo un trabajo de corazón. Se está esforzando por la palabra de Dios, por inculcar fe, por inculcar obediencia y traer humildad. Ese es trabajo de corazón.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Se dice que el hombre que se mantiene erguido en la batalla contra el pecado es el hombre que se inclina más devotamente y se humilla delante de Dios. Estimado oyente, ¿cuán dependiente es de Dios en la batalla contra el pecado y cómo le está yendo en el proceso de aprender a ser humilde? Hoy, John MacArthur le ayuda a ver el valor de la humildad rechazando el concepto popular que la confianza en uno mismo es la clave del éxito. Parte de la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Y Entonces estamos regresando y viendo la anatomía de la iglesia, viendo cuáles son los ingredientes, los elementos esenciales y los componentes y características de la vida en la iglesia, cómo debería ser la iglesia y es un periodo apropiado en la historia de la iglesia estadounidense, y probablemente en la iglesia occidental en general, porque hemos estado diciendo que la iglesia está en una crisis de identidad. Es una especie de lucha tratar de entender cuál debe ser su identidad. Algunas iglesias están luchando con la sustancia de esa identidad y otras están luchando con el estilo de esa identidad. Tenemos que regresar a la palabra de Dios para entender cuáles son los esenciales absolutos. Y eso es lo que nos estamos esforzando por hacer. y Estamos tomando la imagen maravillosa de la metáfora del cuerpo de Cristo que nuestro Señor dio mediante el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Estamos extendiendo un poco para hablar de la anatomía de la Iglesia. Y esto es para que sepamos qué esperar en la Iglesia, por la razón que esta es la Iglesia de Cristo y no la nuestra, y Él ha establecido edificar su propia Iglesia y ha determinado que debe ser edificada. Estos entonces se vuelven puntos no negociables para la Iglesia. Estamos preocupados por cuáles son esos y cómo respondemos a ellas conforme la Escritura las presenta. No debe ser muy difícil entender lo que la iglesia debe ser, debido a que tenemos en nuestras manos en la Palabra de Dios el manual de instrucciones. Jesús dijo, edificaré en mi iglesia. Él ha establecido el plan del cómo y Él lo ha revelado a aquellos que están empleados en ese edificio. Cuando hablo de sistemas internos en la iglesia, estoy hablando de actitudes espirituales, motivos, convicciones. Esas cosas que son verdaderas del corazón, este es un asunto de corazón, no somos legalistas, no creemos que la gente debe ser manipulada externamente, intimidada, forzada, mediante el temor o la recompensa externa para que se adapte a ciertos patrones de conducta, sino que creemos que los hombres y mujeres deben vivir como una respuesta directa a la transformación en el interior. Y entonces nos concentramos en el trabajo del corazón, trabajar en actitudes espirituales. Esa es primordialmente la obra de la palabra. Si usted va a llevar a cabo una cirugía de corazón, debe tener una herramienta muy eficiente. Y según Hebreos 4, lo que es más eficiente al desnudar el corazón y llevar a cabo la cirugía necesaria es la palabra de Dios, la cual es más filosa que cualquier otro instrumento. Entonces, si usted va a incorporar en la gente motivos correctos y si va a inculcar actitudes correctas y convicciones correctas, si usted va a llevar a cabo el trabajo de corazón, si usted va a sacar la enfermedad y Llevar a cabo la cirugía de bypass espiritual necesaria lo hace con la palabra. Enseñarle a la gente del corazón, como Efesios 6.6 dice, para que haga la voluntad de Dios. Ahora, ese trabajo de producir las actitudes de corazón correctas involucra inculcar en la gente una fe fuerte y un compromiso con la obediencia, y hemos hablado de esas. Vayamos a una tercera en esta noche. Aquí hay otra actitud de corazón, aquí hay otra convicción, aquí hay otra motivación que es esencial. Si la iglesia va a ser el cuerpo vivo de Cristo. Debe venir en algún punto cerca de la parte de arriba de la lista. De hecho, en mi mente, en cierta manera, pertenece a la tercera posición y esa es la razón por la que está aquí. Es la actitud de humildad. humildad. Fuera de la fe y la obediencia como una categoría general, probablemente no hay una virtud espiritual más importante que este asunto de la humildad. En el punto central. En el punto medular, en el corazón mismo de la vida en la Iglesia, viene este asunto de la virtud, de la humildad. Abra su Biblia, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Si hubo algo genuino, si hubo algo que fue verdad del judaísmo del tiempo de Jesús, fue que alimentaba la soberbia espiritual. Si hubo algo que era verdad acerca del judaísmo del tiempo de Jesús, era que los hombres desfilaban su religión externa y esperaban el reconocimiento de la multitud. Recuerdo al leer en Mateo 23 cómo los líderes de Israel siempre buscaban las principales sillas en los lugares altos. Cuando daban sus limonas tocaban una trompeta, cuando ayunaban lo hacían en público y mediante los lugares públicos aventaban cenizas sobre sus cabezas para que todo el mundo viera cuán devotos realmente eran. El legalismo siempre es el compañero de la soberbia espiritual. La verdadera espiritual tiene la virtud de la humildad a su lado. Y entonces, cuando Jesús comenzó el sermón del monte, Él atacó a los religiosos de su día de manera directa. Abriendo su boca, en Mateo 5, Él comenzó a enseñarles. Y lo primero que salió de su boca, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las promesas que vienen al final de cada uno de esos versículos tienen que ver con la esfera de salvación. Él está hablando de personas que son salvas, que están en el reino, que están siendo consolados, que en últimas heredarán la tierra y su alma será satisfecha. Todas esas son descripciones de características de la salvación. Todas esas describen lo que significa pertenecer a Cristo, pertenecer a Dios, saber que usted está en el reino, tener consuelo en todo asunto de la vida. Tener la promesa algún día de heredar la tierra en su forma final, definitiva. Las glorias de los nuevos cielos y la nueva tierra en el cielo eterno y satisfacción del alma. Esas cosas le pertenecen a los redimidos. Y los redimidos aquí son descritos en estas maneras. Son pobres en espíritu, lloran, son mansos y tienen hambre y sed. Todo eso describe las diferentes facetas de la humildad. En primer lugar, esa frase, bienaventurados son los pobres en espíritu, captura una palabra griega en la forma verbal. Aquellos que son pobres en espíritu, lo cual significa ser tan pobre que usted tiene que ser un mendigo. La mejor manera de escribirlo es que están en bancarrota y no tienen medio de sustento. No tienen nada y no tienen medio de conseguir nada. Es un término usado para mendigos, que no tenían aptitud o eran discapacitados de tal manera que no podían funcionar, no podían operar, no podían trabajar, son los que están privados de manera absoluta. El reino le pertenece a los privados, Jesús está diciendo. El reino le pertenece a personas que saben que no tienen nada, que llegan a entender su bancarrota total. Y claro, él no está hablando de cosas materiales aquí, sino de espirituales. No le pertenece a personas que creen que han alcanzado grandes fines espirituales, no le pertenece a personas que creen que han acumulado mérito con Dios. No le pertenece a personas que están contando o dependiendo de su circuncisión, habiendo nacido en la raza de Israel, habiendo nacido, como el apóstol Pablo, por ejemplo, en la tributa noble de Benjamín. No le pertenece a la gente que pueden manejar todo lo externo, las tradiciones, y que externamente se conforman a la ley. Y como consecuencia, han llenado su columna de ganancia con mérito religioso personal. Le pertenece a personas que están golpeándose el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Si usted se ha preguntado cómo la gente en el Antiguo Testamento era salva, era salva de la misma manera como es salva ahora la gente. Simplemente estaban del otro lado de la cruz. Y la manera de salvación era, en primer lugar, la convicción de pecado, la cual era producida. Cuando alguien sabía que no podía guardar la ley de Dios, Dios dio su ley, la estableció de manera muy clara a Moisés, fue escrita para que todo el mundo la viera y la leyera, y la gente se esforzaba por guardarla y fracasaba y no podía guardar la ley, pasaba por la respuesta repetitiva de los sacrificios, jamás teniendo una satisfacción del alma, porque la sangre de los bueyes y cabras no podía quitar el pecado, y entonces había una especie de repetición interminable, hasta que llegaban al punto en el que reconocían su bancarrota. Reconocían su incapacidad total de guardar la ley de Dios y su incapacidad total de que los sacrificios animales quitaran su pecado. Y en la bancarrota de todo eso, se arrojaban en la misericordia de Dios y rogaban por perdón. De hecho, ese publicano en Lucas 18, golpeándose el pecho, es una ilustración de cómo una persona del Antiguo Testamento, una persona viviendo antes de la cruz, era salva. Golpeándose el pecho, Dios se propicio a mí, pecador. Ni siquiera podía ver hacia arriba al cielo porque está tan avergonzado y mortificado por su iniquidad interminable que clama por la misericordia de Dios. Y en ese punto Dios entra en las palabras de Jesús y ese hombre se fue a casa justificado. La justicia de Cristo le fue imputada así como nos es imputada a nosotros de este lado de la cruz. Quebrantamiento, humildad es lo que importa. El que entiende su bancarrota espiritual y observe en el versículo 4 el que cuando contempla su bancarrota espiritual tiene una actitud de lloro. Hay una actitud de desesperación, hay una profundidad de tristeza y una agonía por esta condición. Es seguida en el versículo 5 por mansedumbre. Casi una timidez, un temor incluso de acercarse al trono de Dios debido a la indignidad absoluta de uno. Y eso se refleja en el nombre de Lucas 18 sin poder ni siquiera levantar sus ojos al cielo, sino estar ahí en el suelo. Y después, finalmente, en el versículo 6, aquellos que tienen hambre y sed de justicia saben que no tienen eso. El apóstol Pablo, recordamos en Filipenses 3, pasó casi los primeros 40 años de su vida acumulando justicia personal y era absolutamente insatisfactorio en un momento del tiempo, en el camino de Damasco, él se encontró con Cristo y él dice, Cristo me dio una justicia no mía, sino la justicia de Cristo imputada a mí por la fe. Esto... Tiene que ver con humildad, bancarrota espiritual, llorar por el pecado, viniendo delante de Dios en mansedumbre, casi con miedo de mirar hacia arriba, reconociendo que usted está absolutamente carente de lo que usted necesita desesperadamente, y eso es justicia. Así es como usted entra al reino. Esto es enfatizado aún más en Mateo capítulo 18, simplemente para que entendamos cómo comienza todo. En Mateo capítulo 18, Jesús realmente hablando en la misma área general de cómo no entra el reino, y enfatizando el asunto de la humildad. Dice en el versículo 3, De cierto os digo, a menos de que os hagáis, y los discípulos desesperadamente necesitaban ser convertidos. Literalmente eso significa volverse e ir en la otra dirección. A menos de que os convirtáis. Porque recuerde, si usted conoce el trasfondo de Mateo 18, los discípulos están discutiendo en este punto, y su argumento era acerca de quién iba a ser el más grande en el reino. Cuando se unieron a Jesús, sabían que estaban en la presencia de un hombre muy sorprendente. Llegaron a entender que era el Mesías. Eso es expresado un par de capítulos antes de manera clara. Cuando de la boca de Pedro vino, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, Dios encarnado. Sabían que este era el Mesías y el Mesías estaba trayendo el reino. Y entre más Conocían del reino, más comenzaron a discutir acerca de quién de ellos iba a sentarse en los principales lugares. No pasa mucho tiempo después de este incidente, mostrando cuán difícil era para ellos oír con oídos que oían y creían. Incluso cuando Jesús les dijo lo que les había dicho, no había pasado mucho tiempo después de este incidente que Jacobo y Juan enviaron a su mamá para pedirle de manera personal si Jesús les permitía sentarse a su diestra y a su mano izquierda en el reino. Entonces, el argumento se estaba llevando a cabo, incluso estaba pasando en Juan 13, la noche misma cuando Jesús iba a ser traicionado. En lugar de que fueran sensibles acerca de lo que le iba a pasar a Jesús, Él les había dicho que iba a morir. Estaban todos discutiendo acerca de quién de ellos sería el más grande en el reino. A la mitad de este argumento, Jesús, sentado en una casa en Capernaum, incluso quizás la casa de Pedro, algunos piensan que fue su casa, toma a un pequeño niño, un pequeño bebé, lo coloca sobre sus piernas y usa este pequeño bebé como una ilustración y dice a menos de que se den la vuelta y vayan en la otra dirección y se vuelvan como niños, ni siquiera van a entrar al reino de los cielos. Todo aquel que se humilla a sí mismo como este niño es el más grande en el reino de los cielos. El reino le pertenece a los humildes. Usted entra humilde. Ahora, ¿qué quiere decir él humillándose a sí mismo como este niño? Muy simple, un niño es absolutamente dependiente. Esto es parte de esto, pero quizás es la parte no tan importante. La parte más importante es que ese niño no ha alcanzado nada. Un niño no ha alcanzado nada. Un niño no ha logrado nada. No hay gran registro de sus méritos. Usted viene en bancarrota, con nada. Como el escritor del himno lo dice de manera tan magnífica, nada en mi mano traigo, simplemente a la cruz me aferro. Así es como un niño viene, sin registro de méritos. Así viene usted. Usted entra... Como un niño pequeño. Enfatizando aún más esto, quiero llevarlo a uno de los textos evangelísticos más grandes de todo el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4. Santiago 4. Y quiero comenzar en el versículo cuatro porque creo que presenta el contexto para nosotros. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?, por tanto, todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es, en esencia, lo que Juan dijo en Primera de Juan. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura habla sin propósito? Él desea de manera celosa al Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Y después versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Esto hace una transición del lenguaje tan fuerte del versículo 4. de ser un amigo del mundo y de esta manera ser un adúltero y un enemigo de Dios al versículo 5 un versículo muy difícil de entender el cual significa rechazar la obra del Espíritu Santo al hecho de que en el versículo 6 Dios todavía da gracia usted podría ser un amigo del mundo podría estar en enemistad contra Dios usted podría estar resistiendo al Espíritu pero hay gracia disponible y realmente creo que él está hablando aquí a los no regenerados. Y le voy a mostrar por qué. En el versículo 8, allá a la mitad de este contexto, usted ve, vosotros pecadores, limpiad vuestras manos, pecadores. No hay lugar en todo el Nuevo Testamento en el que se llama así a los creyentes. Esto no quiere decir que no pecamos. Pecamos. Pero nunca somos llamados pecadores. De hecho, somos llamados, aunque pecamos, simplemente lo opuesto. ¿Qué? Santos. No somos de doble ánimo, en el sentido de que hay algún interés en cosas espirituales, pero un interés cautivo por el mundo. Eso es exactamente de lo que él estaba hablando en el versículo 4. Usted podría pensar que es el amigo de Dios, pero si usted es de doble ánimo y está pegado al mundo, no lo es. Es como esa tierra en Mateo 3, en donde en donde las preocupaciones de este mundo, los arbustos y el engaño de las riquezas, ahogaron la verdad. Entonces, él está hablando, creo yo, a los no regenerados, que pueden ser clasificados como adúlteros, que son amigos del mundo, que son hostiles hacia Dios, que son enemigos de Dios, que en el versículo 8 son llamados pecadores. Y en el versículo 6, él dice, hay una gracia disponible, pero por favor observe a quién es dada. Versículo 6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa afirmación se registra en los Salmos y en Proverbios. La gracia salvadora es para los humildes. Esos son los que tienen actitud de bienaventuranza. Esos son los que están en bancarrota espiritual y lo saben. Lloran por su bancarrota. Vienen al Señor en mansedumbre. Casi titubean por venir en su presencia. Están tan avergonzados, pero tienen tanta hambre que vienen. Porque saben lo que más necesitan y no lo tienen. Ahora, ¿cómo es esta humildad demostrada? Siga esto. Dios da gracia a los humildes. Entonces, aquí está cómo manifestar esa humildad. Someteos, pues, a Dios resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Y aquí está, versículo nueve. Sean miserables, lamenten, se lloren. y aquí está ese lenguaje de beneventuranza de nuevo. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Realmente creo que ese es uno de los grandes textos evangelísticos del Nuevo Testamento. No tenemos tiempo de explicar todo eso, pero la intención entera de eso es llamar al pecador y al que ama al mundo, a humillarse a sí mismo. Y esa humildad significa que usted se somete a Dios. Y eso quiere decir que se somete a Dios como se revela en la Escritura. Usted se vuelve, por así decirlo, dándole la espalda al diablo. Se acerca a Dios, confiesa su pecado, clama porque se ha limpiado su corazón con una actitud miserable de lloro, de duelo, y en esa humildad el Señor lo va a levantar a usted. Ahora, así es como todo comienza, como todo comienza. Usted viene humillado y quebrantado con un corazón contrito. Creo que eso es esencialmente lo mismo que usted tiene en el Antiguo Testamento. Realmente no hay diferencia no me gusta cuando la gente hace algún tipo de diferencia grande entre cómo la gente en el Antiguo Testamento venía al Señor y la diferencia, digamos, entre aquellos que están en el Nuevo Testamento. Realmente es lo mismo. Escúchese Isaías 55. Buscad a Jehová mientras que él pueda ser hallado. Clamad a él mientras que él esté cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está de nuevo. Usted viene reconociendo su impiedad, viene reconociendo la ausencia de justicia, viene quebrantado, arrojándose en la misericordia de Dios. Así es como usted entró al reino. Usted vino humilde. Y quiero sugerirle que todo eso para decir esto, nada cambia. Nada cambia. Usted no es más digno ahora de salvación de lo que usted fue cuando usted vino, ¿verdad? Usted no es más digno ahora de la bondad de Dios en Cristo que cuando usted vino. Usted todavía es un pecador y Todavía la gracia de Dios es lo que lo sostiene usted. No hay lugar para la soberbia en su vida, jamás. Sea cual sea la bondad, sean cuales sean las características buenas, nobles, piadosas que puedan existir en su vida, son la obra del Señor y no de usted. Esa es la razón por la que Pedro, en 1 Pedro 5,5 dice, Revestíos de humildad. Y el mandato es humillarse. A humillarse usted mismo el señor quiere hacer esto el señor hará lo que necesite hacer para humillarnos veamos segunda de corintios capítulo 12 por un momento quiero compartir con usted simplemente algunos de sus principios segunda corintios capítulo 12 conforme comienza el capítulo el apóstol Pablo está repitiendo una experiencia sorprendente sorprendente que tuvo él está hablando como dice en el versículo 1 de visiones y revelaciones Cosas sobrenaturales. Y después, de una manera algo vaga, pero todos nosotros sabemos a quién se refiere, esto es a sí mismo, él dice, conozco un hombre en Cristo quien hace 14 años atrás, hablando de sí mismo, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, en otras palabras, él dice, 14 años atrás, tuve una experiencia, la realidad de la cual no entiendo. No sé si de hecho estaba en el cuerpo o si fui sacado de alguna manera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe. Pero, dicho hombre fue arrebatado al tercer cielo. El primer cielo es el cielo de oxígeno, el aire que nos rodea. El segundo es el celeste, y ese es en donde las estrellas y todos los planetas, ese es el gran espacio que está sobre nosotros. Y el tercer cielo, en términos simples, es el cielo donde Dios vive, el trono de Dios, la morada de Dios. Y este hombre, 14 años atrás, él dice, de alguna manera fue llevado a ese lugar. No sé cómo, no entiendo, no sé la forma en la que estaba, pero estuve ahí. Y de nuevo en el versículo 13, él dice, no sé cómo ese hombre, de nuevo repite, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inexpresables, inefables, que a un hombre no se le permite hablar. La gente siempre me pregunta cuáles son. Seguro, no se pueden expresar y no hay capacidad para hablar de ellas. Ahora, Pablo solo tuvo esta experiencia, Sé que hay muchas personas hoy día que dicen tenerla, pero solo Pablo la tuvo. Y él dice, en nombre de ese hombre voy a jactarme, pero a favor de mí no me jactaré, excepto con respecto a mis debilidades. Lo que él está tratando de hacer aquí es decir que hay ciertamente algo que decir acerca de ese viaje. Y hay una parte de mí que quiere celebrar esa experiencia increíble pero cuando realmente me veo a mí mismo del único de lo que realmente puedo hablar es de mi debilidad como si dijera no fui ahí porque mereciera ahí no fui ahí porque me había ganado el viaje, no fue una recompensa para mi espiritualidad digo, fue algo maravilloso y algo maravilloso en que exaltarme y regocijarme pero cuando miro atrás y me veo en lo único en lo que me puedo regocijar es en mis debilidades. Y después llegando al versículo 7. Debido a la supereminente grandeza de las revelaciones, y Pablo tuvo varias de ellas. Él tuvo una en primer lugar en el camino a Damasco, en donde literalmente quedó ciego por la luz refulgente de Jesucristo. Cristo le apareció ahí, Cristo le apareció ahí por lo menos dos veces más de manera personal, individual, independiente de alguien más. Cuando él iba de regreso a Roma, en el Libro de los Hechos, el Señor, recordará usted, le envió un ángel para darle instrucciones acerca de lo que iba a pasar en medio de la tormenta. Y después él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso mismo de Dios. Él tuvo una revelación sorprendente. Nadie había tenido una así. Y debido a todo eso, el versículo 7 dice, por esta razón, para evitar que me exaltase... Como puede ver, esa es la tendencia cuando usted ha tenido esas grandes revelaciones. Digo, nadie las había tenido. Nadie. Nadie había ido al cielo y había regresado. Eso no es algo rutinario. De hecho, en los evangelios dice que nadie subió y descendió, excepto por Cristo. Esto no es algún tipo de situación que simplemente pasa todo el tiempo. Estas revelaciones que sobrepasan a todo, incluso Pedro miró atrás a la transfiguración gloriosa de Jesucristo. En toda su maravilla celebró una experiencia tan gloriosa. Debido a su rareza, simplemente estaban Pedro y Jacobo y Juan. Pero después de la ascensión de Cristo, ninguna revelación como esa se volvió a dar a
1: Pedro, solo a Pablo. John MacArthur nos recordó que para vivir una vida que realmente honre a Dios, debemos vivir con una actitud humilde. La humildad es tan esencial en la vida cristiana que nadie puede abrazar a Dios sin esta virtud. En la serie, Los Pilares de la Virtud Cristiana, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur... Ha organizado para los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre la conferencia en español Expositores 2021. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2021 con el tema Jesucristo el Inigualable. Líderes de gran influencia como Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre, en son Valley, California, visite conferenciaexpositores.org. Repito, conferenciaexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,